0: Nejen o vítězství, nebo hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Victoria, Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte! Pozvání do našeho prvního dílu přijala kajakářka se zlatými geny, ale hlavně také studentka vysoké školy Amálie Helgertová. Amy, vítej!
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já musím upozornit všechny naše posluchače, ale i tebe, že přestože máš vynikající sportovní výsledky, si mistrně Evropy, jsi mistrně světa do 23 let, tak tématem podcastu nebude tvoje sportovní kariéra, ale skloubení tvé sportovní kariéry se studiem na vysoké škole. Náš název je Hloupý Honza, medaile nevozí. Stotožňuješ se s tímto řečením nebo s tímto tématem nebo s naším názvem, že opravdu hloupí sportovci medaile nevozí?
1: No, já si myslím, že to tak nemusí vždycky být, že občas ty, jako nechce teďka znít zle, ale ty hloupí sportovci, který nic moc neřeší, tak to mají lecky jako jednodušší, protože v té hlavě se jim toho nehoní třeba tolik. Ale zase na druhou stranu si myslím, že když je člověk trochu víc přemýšlevej a umí se zaboří víc do detailů, jak vlastně v tom sportu, tak třeba i v tom uh, soukromém životě, tak pak vlastně může, pokud s tím pracovat, dostat se jako na vyšší úroveň a může z toho třeba, řekněme, jako dlouhodobě štěžit, že vlastně takový ten úspěch, které je hodně uh, povrchní.
0: Pomývají. Ne... Co? Pomývý.
1: Pomývej. No, nemusí být pomývají, ale jakmile jako prostě povrchní a moc se k tomu nevážou, nějaký hlubší emoce a nějaký, jak to říct, hlubší smysl k tomu, tak to pak prostě nemusí úplně dlouho držet a fungovat. No.
0: Vnímáš propojení sportování na té nejvyšší úrovni a studium vysoké školy jako něco výjimečného?
1: No, musím říct, že u nás ve sportu ve vodním salonu ani ne, protože to tak dělají úplně všichni. Nevím, jestli je to normální, ale já to t- jako normální vnímám ale všímám si toho, že třeba ne každá škole vůči tomu tak otevřená, že to hodně závisí na těch profesorech a vlastně ne, to povědomí jako není úplně nastavený tak, že ty profesoři to berou, jakože by měli tomu člověku nějak víc vstříc, ale já musím jako říct za sebe, že jsem zatím měla vždycky hrozně štěstí a to a fakt na mě byly milí a snažili se mi třeba nabídnout i jiný termíny testů, nebo když prostě jsem to nestíhala, nebo to fakt nešlo, tak... Uh, Stačilo prostě poslat ze svazu nějaký oficiální dopis a oni pak prostě povolili a vždycky mi všechno neodpustili, ale dali mi prostě jinou možnost.
0: Když si člověk vybírá studium, tak by se možná u sportovců zdálo, že jediná volba pro ně bude fakulta lesné výchovy a sportu, <hým> ale ty si zvolila studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. A proč si volila zrovna tento směr?
1: No tak já jsem... Trošku asi z principu možná na truci, v tom věku na to fotoby se právě jít nechtěla, protože jsem si říkala, že to dělají všichni sportovci, protože prostě nevědějí, kam mají jít. A měla jsem prostě pocit, že toho sportu mám ve svém životě až až a že nechci být asi v budoucnu trenérka. A prostě jsem si říkala, proč jako bych tam teda měla chodit, když vlastně vím, že tohle není ten směr, kterým se chci dát. A na druhou stranu jsem ale neměla úplně jako ponětí o tom, co bych vlastně dál chtěla dělat. Že jsem nebyla takový ten typ člověka, který by věděl, jo, já prostě chci dělat psycholožku, a jo, prostě já v budoucnu chci studovat chemii, prostě chci dělat něco v laborce. A trošku jsem jako tápala a přišlo mi, že ta ekonomika je taková hodně obecná, vlastně se hodí do všeho a brala jsem to jako takový pokračování toho gimblu. Vlastně, no.
0: Vnímala si při svém rozhodování tlak, ať už ze strany rodičů? nebo trenérů, anebo i funkcionářů svazu na to, aby si vybrala školu takovou, která bude nejlépe s klouběctvím sportováním. Protože v, ve tvém případě je sportování na úrovni reprezentace a přinášíš naší republice jak prestiž, tak ale výsledky, které samozřejmě se potom projeví v, v hodnocení svazu a v jeho finančních prostředcích, které může dostat ze státní podpory. Vnímala si tam nějaký tlak, tak aby tě nasměřovali do nějaké školy, která by byla možná lépe, možná jednodušší, skloubitelná s tvojí kariérou?
1: Mm, ani ne a myslím si, že kdybych to vnímala, tak bych se na to stejně vyprdla, že vlastně si asi dělám, co chci v tomhle ohledu a, a hodně jako vnímám naše jako rodiče, protože... Vím, že oni vlastně oba dva jsou typický příklad toho, že něco studujete a pak děláte něco úplně jiného. Třeba mamka má, má vystudovanou prostě zemědělku, táta máta. Má, uh, vystudovala jsme, elektrotechnickou a mají spolu prostě firmu na vodácké vybavení, jo? takže to je úplně typický příklad toho, kde se to jako vůbec nepotkalo. Takže i tohle mi přijde jakože je vlastně dobře, že jsem si vybrala něco tak obecného, co vlastně bude použít všude. A fakt mi to přijde, že jsou, jsou věci, se kterými se člověk denoden setkává. A nějak třeba líp potom rozumí tomu, co se jako v tom státě děje, třeba v té ekonomice, v politice, ale jako neumím si vlastně představit, co z toho budu dělat za práci, no.
0: Takže zatím nemáš úplně jasnou vidinu, kam by si chtěla směřovat po studiu, že by si jasně chtěla usednout do čela České národní banky a potom řídit tady Českou republiku. A nebo možná řídit financování českého sportu.
1: No, nevím. A zatím vlastně tak Teďka se snažím přemýšlet o tom, kam bych třeba chtěla jít na magistra, protože se mi to pomalu chýlí ke konci ten bakalář, přestože už teďka studuji třetím rokem, tak to ještě nemám hotový. Ale zkoukla jsem, že je tam obor sportovní diplomaci, vlastně ve spolupráci s Českým olympijským výborem na VŠE. A teďka vlastně bakalářskou práci mám v plánu psát na firmní procesy u nás právě ve firmě u rodičů, protože by potřebovala trošku pomoc a Asi bych se do toho chtěla docela vrhnout, uvidíme, jak mě to bude bavit. Ale jinak vlastně nic konkrétnějšího nemám. Mě lákala taky ze začátku diplomace, nějaký ty neziskový sektory a vlastně takový to veřejný dobro, řekněme. (laughs) Ale na to prostě nevím. Mám pocit, že na to je třeba jezdit na nějaký ty stáže a trošku více tomu věnovat, což vlastně s tím sportem... Jako asi by to šlo, ale nějakým způsobem by to člověk musel dělat trochu méně naplno a to zase jako nechci, takže, takže zatím je to takhle teoretický hodně.
0: Dnes tady nesedíme pro to, abychom rozebírali tvůj index, ani tvé studijní úspěchy, ale spíše abychom se podívali na to, jak je možné skloubit vysokoškolské studium s tak náročným programem, jako máš ty. Ty hodně cestuješ po světě, Tedy, když odhlédneme od posledního roku, který byl omezený hmm. kvůli světové pandemii, ale jak je vůbec možné, že stíháš cestovat po světě, závodit, trénovat a stíháš plnit své studijní povinnosti?
1: No, tak velká výhoda je, že jsme letní sport, takže tu hlavní sezónu vlastně máme, když jsou prázdniny. Tak to je asi číslo na jako number one, důvod, proč to jde. A druhý důvod je teďka. Musím říct, že online studium je pro sportovce si myslím jako pro všechny velká úleva, protože teď neříkám, že je to zábavnější, to si nemyslím jako vážně. E, je na těch lidech vidět v těch kamerách, že už toho mají všichni dost, ale nám to umožňuje prostě to, co dřív možní nebylo a to účastnit se všech hodin, kdy jsme třeba na soustřední v Polsku, účastnit se všech hodin, kdy jsme na soustřední ve Francii, když to prostě z nějakého důvodu nestihnem, tak se to můžeme pustit zpátky, protože většina těch učitelů to nahrává. Takže já vlastně poprvé v životě teďka díky koroně můžu chodit do školy, když to tak řeknu. A to je to vnímám jako strašný posun a jsem hrozně ráda, že vlastně toho mám teďka hodně v té škole a že to konečně můžu stíhat a konečně prostě se něco pořádně naučím. No.
0: Ty jsi někde zmiňovala v rozhovoru, že vlastně... Zapsala jsi méně předmětů a Vysoká škola ekonomie v Praze toto to podporuje, můžeš rozložit studium do jiné podoby, nemusíš studovat stejně rychle jako ostatní hmm. studenti, ale teď v pandemii ti to vlastně jako skoro překáží, až vadí, protože bys toho stihla daleko více. A obecně se Možná dá předpokládat, že sportovci se většinou rádi spíš ulejou ško- ze školy, než že by se do ní, do ní hnali. V tvém případě je to teda úplně naopak. Ty teď virtuálně stíháš všechny přednášky a můžeš si plnit všechny povinnosti a přesto si plníš i sportovní povinnosti. Je to tak?
1: No tak tohle u mě souvisí hlavně s tou olympijskou nominací, která mě se úplně nevydařila a prostě jsem si řekla, že pokud si to nevědu, tak uh, trošku překlopím ty priority a šlápnu trochu víc do toho studia, protože jak si říkala, tak jsem si teďka pár semestrů trochu ulevila, abych se mohla víc tomu tréninku. Ale furt jsem tak nějak se tam něco nechávala, abych s tím jako úplně nestratila kontakt. Přece jenom ten systém je takovej složitější než na střední a ještě když to studuješ prostě takovým jiným způsobem než podle toho doporučeného studijního plánu, tak uh, je dobrý prostě pořád s těmi ledma nějak udržovat kontakt. A jo, teď jsem zapomněla, na co se stalo.
0: Nej, Jestli doopravdy teď tě skoro trápí to, že máš zapsáno méně předmětů, jo, ale... a, a daleko raději by si využila tohle online formátu, aby si v té škole, v té výuce strávila co nejvíc času.
1: No tak já jich teď mám zapsaných docela dost, upřímně. Já jsem si právě teďka naložila, potom co se mi nepodla ta nominace, toho docela hodně, takže... Mi to umožňuje prostě to stíhat všechno, to, že je to online. A vlastně čekala jsem, že budu daleko víc ve škole a méně na tréninku, ale tím, že je to online, tak stíhám obojí. A je to hrozně příjemný, že vlastně můžu, že mám pocit, že konečně plnohodnotně studuji, plnohodnotně trénuji a nevylučuje se to. Takže mě ten online do jisté míry hodně vyhovuje a doufala, doufám, jako, že se trošku z toho zachováno. pak prostě do toho i normálního života, až se to třeba všechno usadí po té koroně. Tak minimálně třeba konzultační hodiny, by mohly být online, to, to je prostě super, že Protože člověk se trmácí do školy kvůli 20 minutám v kabinetu a pak jde zase domů, tak to mi přijde trošku zbytečný a vlastně i pro ty učitele to musí být úleva, že vlastně nikam nemusí. A pak chápu, že třeba ty cvičení, tak je dobrý, že, že ty lidi jsou prostě v osobním kontaktu, ale třeba přednášky, tak si myslím, že by se mohla nahrávat, jako proč ne, že? Chápu, že mají ty lidi asi určitou obavu z toho, že tam nikdo nepřijde, ale zase na druhou stranu, je že ta pandemie taky dokázala to, že vlastně i ty studenti jsou z toho unavený, že vlastně musí sedět u toho počítače a rádi by tam i zašli do té školy. Myslím, že to posítí jako hodně lidí, no a
0: Dobře. Um... Ve sportu se na sport se díváme pohledem toho, že je to obrovský, obrovský sportovní výkon a energeticky náročný a mimo sportovní přípravu nebo tréninky je třeba odpočívat. Do tvého odpočinku ale tímto pádem zasahuje online výuka a studium. Ve sportu se nenamáhá jenom tělo, ale i hlava. Jak zvládáš kombinovat sportovní přípravu, studium a nutnou regeneraci?
1: No, tak nebudu říkat, že je to jednoduchý, to bych kecela, ale zase se vrátím k tomu online studiu, že teď to prostě jde. No, předtím to bylo těžší a nejhorší je to vlastně v tom zkouškovém, že to se tam toho jako člověku nakupí fakt hodně a má vlastně neustále pocit, že by se měl učit, takže na tu regeneraci tam vážně jako moc času nezbývá, už jenom kvůli tomu, že prostě nejste schopni tu hlavu vypnout a nemyslet na to, že zítra máte zkoušku nebo za dva dny a prostě si fakt potřebuješ učit každou minutu toho dne. Ale uh, já jsem, jak jsi zmiňoval taky, tak jsem měla ty semestry, kdy jsem toho měla méně, že jsem měla třeba jenom jeden, dva předměty a měla jsem fakt jako lambádu, bych řekla skoro až. Ale fakt člověk pak začne řešit takové blbosti v tom sportu, takové úplní detaily, na kterých prostě třeba zrovna ten vodní salon už se fakt dělat mi přijde nedá, protože to je tak proměnlivý živel ta voda, že vlastně člověk, když se začne soustředit fakt na takový detaily a začne řešit blbiny, tak pak mu to nakonec skoro škodí. Takže já jsem vlastně já prostě tu školu potřebuju, abych se trošku zaměstnala v tomhle ohledu, abych prostě to zbytečně nerozebírala do detailů, který už jsou jako kontraproduktivní. Takže já tu školu jako potřebuju k tomu, abych mohla dobře sportovat. No.
0: mi krásně nahráváš na další otázku, a to je, jestli sama na sobě vnímáš synergii toho sloučení školy a sportu, kde na jednu stranu bys to mohlo zdát opravdu jako obrovská zátěž, ale. Ty už podle svých slov tam vnímáš, že škola dokáže odvést své myšlenky nikam jinam a ve sportu potom máš daleko více prostoru pro to, aby si se opravdu vyřádila a možná se tak detailně nezaměřila na, na každý detail, který není možný opravit. Je, je to tak? Vnímáš synergii?
1: No, určitě no, protože fakt, jak říkám, tak to zaměstná tu hlavu od těch prostě blbostí, které už fakt není potřeba vlastně rozebírat. A. Nějakým způsobem to v člověku prostě je, takovou zvědavost, nějaký zájem o něco, prostě to, že by se mohl třeba občas místo toho, aby skroloval Instagramem, tak si něco třeba přečíst do té školy, vlastně, že mu doporučuje i nějaký zdroje. Takže je to pro mě hlavně dobré v tom, že normálně, kdybych neměla školu a přišla z tréninku, tak samozřejmě jsem unavená, tak se rozholem na gauči, vezmu si telefon, proskroluji tam prostě pár uh, sociálních sítí, uvařím si v obě, dám si človíka a na druhý trénink. Tak zhruba nějak takhle to vypadalo, když jsem měla ten jeden předmět. A vlastně, když teďka přijdu domů a místo toho asi pustím tu přednášku, k tomu se najím, protože můžu, že, jo, že jsem doma. <laughs> A potom jdu na ten další trénink, tak jsem vlastně vnitřně daleko spokojenější, protože mám prostě pocit, že pro sebe něco dělám, nějak se rozvíjím, něco zjišťu, něco se učím. A není to prostě jenom takový ten pasivní prostě odpočinek, kdy člověk sice možná jako fyzicky je na tom líp, potomhle, potom co se dá toho šlofíka, ale mě to vážně jako, mě to ubíjelo. Já jsem prostě měla pocit, že se nikam nehejbu, že jsem prostě na místě, že vlastně s tou školou nikam nehejbu, protože jsem toho neměla moc že vlastně jako člověk se nikam moc neposouvám, protože jsem prostě kromě toho sportu nic jiného jako pořádně nedělala. A fakt mi to nedělalo dobře a myslím si, že to na mě i bylo vidět, na té sezóně to bylo vidět,
0: ačkoliv
1: vlastně nakonec jsem ji zakončila docela úspěšně, tak jsem prostě nebyla, nebyla jsem se sebou spokojená. A vlastně i když studuju třeba nějaké předměty, které dobře možná nejsou úplně předmětem mýho zájmu, třeba některé se úplně netrefejí do toho, co mě zajímá. Tak stejně je mi to pořád příjemnější, než nedělat nic. Že mi přijde, že vždycky prostě aspoň nějaká vědomost je lepší než žádná. Prostě.
0: Dokázala by si z toho vytáhnout nějaké krátké doporučení pro sportovce, kteří po, ať už je to střední škola nebo po gymnáziu, váhají, jestli mají studovat nebo nemají studovat? Dokázala by si jim krátce poradit a říct za sebe? Jaký je tvůj názor, jaký je tu, tvůj pohled, anebo jakým směrem se rozhodnout?
1: No, tak já, já tady teďka nechci dělat reklamu na vysokou školu ekonomickou, ale vážně mi přijde, že pokud opravdu člověk jako vůbec neví a vůbec neví, který den si neby se chtěl pustit, tak je vždycky lepší, než se dát rok pauzu, což byl taky jeden z mých plánů. Naštěstí jsem to neudělala. Tak za ten rok toho moc nezjistíte. Ono si říkáte, jo, za rok budu vědět, ale. Ono fakt jako pokud nejdete někam na stáž do světa místo toho nebo se nerozhodnete si to ty obzory rozšiřovat nějak aktivně jinak tak prostě za ten rok ono se to samo nevyřeší takže jsem šla na tu ekonomku s tím, že uvidím prostě jestli mě to bude bavit nebo ne a po tom prvním roce mě to bavilo tak jsem se rozhodla tam zůstat a potom, vlastně, jak jsem, postupně, jak jsem se začala ubírat a ubírat, tak mi to méně a méně dávalo smysl. Takže vlastně možná se zamyslet i nad tím vlastním rozkládaním toho studia, že vlastně já teďka, kdybych mohla to udělat jinak, tak asi studuju vlastně naplno, spíš než bych si ubírala. Nebo rozhodně bych toho studovala víc. A rozhodně bych si nedávala vlastně před olympijskou sezónou úplný volnou školy, protože to je prostě.
0: Tak to jsou myslím skvělé rady, nejlepší rady jsou ty, které člověk prakticky sám dokáže vyzkoušet na sobě. Já ti za ně děkuju, protože si myslím, že toto téma tráví více sportovců a více sportovců řeší protože po střední škole možná si dáte rok pauzu a zaměřit se opravdu stoprocentně na sport, ale ono to vždycky úplně nefunguje. Ta jednostranná zátěž, jenom ta sportivní aktivita nikdy naopak potom paralyzuje. Zkoušky, a zkoušky ve škole jsou takovým stresujícím obdobím. Vrcholové závody můžou být taky stresujícím obdobím pro sportovce. V tomto případě by ty si vlastně byla celý rok ve stresu. Vnímáš rozdíl a náročnost stresu školního a toho závodního?
1: No, vnímám. Teď vlastně nevím, jestli budu úplně schopná slovama popsat. Ten rozdíl, ale... Tak
0: uh, pojďme říct třeba, uh, s kterým z těch dvou stresů, ať už je to ze, ze zkoušky, a nebo ze závodu, uh, se lépe vyrovnáváš?
1: No rozhodně s tím závodním bych řekla, protože ten vám daleko víc jako pohmataný, zažitéj a vlastně i trénu na to, abych byla schopná s ním pracovat, to tu školu vlastně fakt, jako tak se nemám ty. sice tam už nějaký ten rok jsem, ale prostě těch zkoušek není zdaleka tolik, jako mám třeba těch závodů a prostě se s tím neumím, jako neumím se s tím tak dobře vypořádat a je to pro mě vlastně daleko větší strašák no, než ten sport ale na druhou stranu si myslím, že uh, přece jenom ten stres vlastně, ať je jakýkoliv tak je pořád, řekněme, chemicky dost podobný, ať je to stres z závodu nebo z té školy a to tělo je na to asi odolnější, no, takže je možné, že pak potom tom se díky tomu, že jsem na to jako zvyklá z toho závodění, třeba nesesipu nebo nemocním, ale jenom se prostě pár dní a jsem v pohodě a můžu jít dál, no. Vím, že některé lidi s tím mají velký problém, že vlastně potom co absolvují zkouškový, tak uplehnou a prostě musí se z toho úplně <laughs> vyležet.
0: Dokážeš ze své sportovní přípravy něco přenést do té přípravy školní a Dokážeš tu svoji odolnost se sportovního stresu nějakým způsobem opravdu využít, kde by si vnímala ať už je to rituál, nebo je to opravdu naplnění přípravy na zkoušku, tak jak to děláš ve sportu, protože, jak se říkala, sport máš osahaný, sport je tvoje doména, tam jsi jistá, že jsi odmakala a odpracovala všechno, než se vydáš na závod. Dokážeš to využít v té školní přípravě, máš, máš návody, jak opravdu se vyspat před, před poslední před den, před zkouškou, aby si šla čerstvá a doopravdy energická do toho, aby se poprala s, se studiem.
1: No tak možná tady se asi v této části čekají nějaký zázračné typy o tom, jak to hrozně dobře zvládám. Jako možná, je, ale možná tam nejsou. nejsou jako já je nemám, takhle to řeknu. Já prostě uh, sice v tom sportu to mám podle mě spíš zažitý, než že, že by to byla nějaká moje myšlenka, že Když to tak prostě fláká přes rok tréninky, tak se to pak projeví. A stejně je to v té škole, samozřejmě, já to vím. Ale i tak se mi hodně stává přesně to, že to přes ten semestr tak jako lehce odkládám a nedělám to úplně naplno, bych řekla. Ale potom zase díky sportu, nevím, jestli to jenom díky sportu, možná to tak mají všichni, ale umím se jako neskutečně kousnout na to zkouškový, že fakt vlastně... Vím, že je to ten jeden pokus a že prostě ne- nedovolím si to, že bych prostě na tu zkoušku to šla jenom zkusit. Už jenom proto, že na té vše to takhle prostě úplně nefunguje. Tam těch pokusů není tolik, nejsou tři, ale záleží to hodně na tom, co předvedete hnedka u té první zkoušky. <laughs> Takže vlastně řekla bych, že se umím jako hodně kousnout na to učení, na to, že se prostě umím učit od rána do večera, i když prostě se přes rok moc neučím. A je mi jako vyloženě blbý fakt tam přijít bez toho, aniž bych něco uměla, protože nevím, jestli tohle souvisí spíš s pováhou, možná, ale jako bylo by mi hodně trapně, kdyby ten profesor prostě zjistil, že nic neumím. No.
0: Myslím, že to souvisí s úctou a respektem, jak k sobě <laughs> samotné, tak i ke zkoušejícímu profesorovi. A Příprava je nutná, to, to víš nejlíp ze sportu, sama bys ses nepostavila na závat, kdybys nebyla stoprocentně připravená, tak, tak to nejde. A myslíš si, že tě tahle ta kombinace sportu a školy zocelí pro tvoji další budoucí kariéru? Protože to je velké téma ve sportovním prostředí. Co dělat po kariéře?
1: No tak... Uh... V tomhle mám jako takovou úlevu v podobě té rodinné firmy, co myslím, že vlastně já tam nemám úplný bílo, takovou jako nejistotu za tou kariéru, protože si vlastně celou dobu říkám, že když to nevíde, tak prostě půjdu pracovat do hyka, <laughs> pomůžu rodičům. A není to vyloženě tak, že bych jako fakt neměla nic, ale... Uh, pro mě je to vážně zatím spíše jako způsob, jak se nějak jako udržet aktivní no, mentálně, aby, aby člověk prostě neúpad jenom do toho, že něco dělá fyzicky. A zatím na tu budoucnost moc... <laughs> ne, že bych na to nemyslela, ale vlastně je to pro mě fakt taková neznámá, že nevím, no, přijde mi, že dokud tam nebudu, tak to nemám moc šanci zjistit. Vlastně, že já jako nevím, co jaká budu za pět let, když si to vezmu, tak já jsem se během posledních tří let tak strašně změnila, že vlastně jako nemůžu si myslím teďka říct, co budu, jako, kde budu, koho budu znát, vlastně jestli budu žít v České republice, vlastně fakt je to úplně strašně neurčitý a nechtěla bych se ani dávat nějaký cíle vlastně takhle dlouhodobý, protože si myslím, že bych se tím akorát jako svazovala své možnosti, no.
0: My jsme na půdě Viktorie Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Sportovci, kteří sportují pod, pod křídly nebo na křídlech naší sovy, jsou podporováni. Mají, mají možnost se zapojit do projektu UNIS, který sportovce podporuje. Cítíš to jako, jako výhodu, jako dopravnou pomoc? Nebo to vnímáš jako samozřejmost, že sportovec měl být odměněn za to, že kombinuje studium a sport?
1: A jako samozřejmě moc to nevnímám. Já si myslím, že člověk by měl být prvotně vlastně motivovaný sám od sebe, aby studoval, protože jinak to asi nemůže být úplně produktivní. Ale musím říct, jako, že jak jsem přesně ubírala a ubírala a ubírala ty školy a ten smysl jako postupně odcházela, odcházela, odcházela. Tak to, že najednou přišel ten UNIS, Tak jsem byla zrovna v bodě, kdy jsem se rozhodovala, jestli z té školy odejdu a půjdu studovat někam jinam, nebo vlastně co budu dělat a to, že vlastně to stipendium přišlo, tak jsem si říkala, jo, tohle tohle je docela dobrá finanční podpora a vyplatí se mi na té škole zůstat a byla to jako jedna z věcí, která mě jako donutila to dokončit a jsem hrozně ráda, že jsem se rozhodla to dokončit, protože... Já jsem zvyklá věci dokončovat, tak měla něco nedokončím, tak mi to hrozně štve, takže si myslím, že mě to strašně žralo. A, a je to, to příjemné vědět, že se toho někdo vlastně váží, toho, že člověk dělá jak sport, tak studium, protože a, je to náročné. Mnohdy to není lehký se prostě dohledat ty věci, na které člověk chybí. A, a no, a jsem prostě ráda, že sport je pod má někoho, koho to zajímá. No.
0: To velmi rád slyším, protože podobný názor sdílím. Myslím si, že taková podpora není samozřejmostí a že by si ji člověk měl vážit, ale brát ji opravdu jako podporu týmu, který za tebou stojí a vnímá tě, na tebe jako sportovci, jako vzor pro další generace sportovců, aby viděli, že vítězit na mezinárodních utkání, ať už to bude v jakémkoliv sportu, a současně se starat o kvalitu svého života, protože to studium ty zaručí kvalitu života po kariéře. Je velmi důležité a myslím si, že budeš, a minimálně už seš, skvělým ambasadorem. Takže za to ti patří velké díky.
1: Děkuji za takový krásné slova podpory.
0: Jednoduchá cesta to úplně není, doopravdy, být nejlepším minimálně v Evropě a nejlepším na světě do 23 let. Ale je to cesta, která je krásná. Kdyby si měla ve stručnosti říct rodičům, kteří stojí hlavně za svými dětmi a kteří stojí za tím úspěchem každého svého dítěte, proč je malinko tlačit do toho, aby neulevili ze školy, ať už je to na základní škole nebo na gymnáziu, nebo potom na vysoké škole, proč je to důležité, aby ty děti doopravy sportovali a vzdělávali se. Krátký vzkaz rodičům.
1: Tak já bych řekla, že to přesně proto, aby vlastně tím, že to dítě jako. Nebo takhle. Ve věku mezi, řekněme, 15 až 25, si myslím, že člověk je schopný otočit prostě o 180 a fakt jako, dějou se velké změny, jak psychický, tak samozřejmě fyzický a priority se úplně mění, že bříček hodno se mění, hodně se člověk jako rozvíjí. A vlastně říct v 18 letech, jo, já budu sportovec a budu prostě dobré a budu se tím živit. A fakt nevidět žádnou jinou možnost je hrozně hloupý, jako, tím. A, a jako tomu člověku vlastně, když rodiče se rozhodnou buď jako z něj udělat jenom studenta, buď no, jako jenom sportovce, tak ho okradou strašnou spoustu možností a co se týče se sportem, tak je hroznou spoustu zážitků. Jako, protože já jsem se vlastně díky slalomu fakt podívala pomalu po celém světě a jsem za to neskutečně vděčná. A vážně, čím jsem starší, tím více jako uvědomuju, jak hrozně moc mi to do toho života dalo. Jo? Když třeba teďka jenom řeknu, jsem prostě na hodině angličtiny, a nemám prostě žádný stres s tím tam promluvit a něco říct. Jo. A tohle si nedokážu představit, že bych se takhle cítila, kdybych vlastně neobcestovala půlku světa a neměla spoustu kamarádů, se kterými se prostě jinak než anglicky bavit nemůžu. Uh, už jenom tohle, že vlastně člověk má kontakt po celém světě pomalu, může prostě zajet do Austrálie a skoro jako doma, může zet prostě do Francie, naštívit kamarádku do Brazílie. Prostě jako fakt, to jsou úplně neomezené možnosti. A, vlastně to studium vyřekla, že toho člověka prostě vlastně neustále někam rozvíjí, ať si myslí třeba, že ne, že to je k ničemu, tak uh, ono se jako něco děje, protože přece jenom tu školu jako nevystudujete bez toho, aniž byste aspoň něco trochu se museli naučit, jo. A když třeba člověk jako tápe v tomhle věku přesně, že vlastně neví, co by chtěl dělat, uh, tak minimálně to může být taková jako trošku pro něj, že mu občas ten profesor vlastně nabídne nějaký zdroj, co si přečíst a v občas tam prostě přijde něco, co vás vážně může jako zaujmout a fakt vám třeba pomoct, může vás to pošoubnout nějakým směrem a jako je to rozhodně lepší, než přesně skrolovat tím Instagramem. No.
0: Na tom, se, na tom se určitě schodneme. On, uh, sport uh, rozvíjí daleko víc než jenom to, to fyzično, než, než ty svaly a kombinace se školou uh, potom opravdu dokáže pomáhat. Uh, když, by si, když by si zhodnotila svoje studijní úspěchy a svoje sportovní úspěchy, uh, vejde se na pomyslné pódium třech úspěchů, podle tebe těch, těch největších, Nějaké studijní úspěchy, taky. Myslím tím, jestli, jestli se na to pódium opravdu vleze něco z toho studijního života, nebo je pro tebe zatím jenom jenom ty sportovní úspěchy, jsou ty nejcennější? a nebo naopak, tam je zase jenom to studium a ten sport bereš jako že ti jde levou zadní?
1: No, spíš asi tak, jak jsi to teďka řeknu. <laughs> nebo takhle. já prostě můj prospekt, řekněme, není úplně výborný, jo? nebo rozhodně není výborný ani velmi dobrý. Většinou je spíš jenom dobrý. Teď myslím jako známkama, ale teďka třeba vlastně díky tomu online studiu jsem mi jako zvedl prospekt jako hodně, takže si furt utěšuju tím, že vlastně kdybych do té školy mohla chodit, tak bych mohla mít ten prospekt daleko lepší a tím, že vlastně předtím jsem byla omezovaná tím, že jsem třeba půlku semestru chyběla, tak vážně já jsem jako neměla moc z čeho brát potom pro tu zkoušku. Že jsem vážně měla jenom to minimum z těch uh, skrypt nebo zápisků od ostatních. A, takže jako ve studiu jsem moc o úspěších mluvit jako u mě nedá zatím. Hlasila jsem se na Erasmus, tam mě díky prospěchu samozřejmě nevzali. Takže, uh, tam je asi třeba taky, když člověk někam chce vycestovat, vnímat to dlouhodobí hledisko a trošku se snažit no, od začátku víc.
0: A... Ale to si myslím, že je velmi dobrá zpráva, že když máš čas a prostor se přednáška, přednášek zúčastnit a věnovat se jim, tak tvoje studijní úspěchy stoupají stejně jako tvoje sportovní. <laughs>
1: Přesně, tak. no a jako ono to tak bude, no, asi tam je nějaká logická souvislost. As- Ale jako ráda bych dosáhla třeba něčeho i na té akademické půdě, určitě třeba napsat nějakou úspě- právě tu úspěšnou bakalářskou práci. A hodně tam bojuju vlastně s druhým jazykem, se španělštinou, kterou mám povinnou a. Tím, že se všema mluvím anglicky v zahraničí, tak mě to vážně jako nejde. <laughs> Takže jako to je taková moje výzva, hodně se tam s tím peru, ale zatím obstávám, tak snad to tak bude dál.
0: Tak já ti za nás za všechny popřeju hodně štěstí i na akademické půdě, protože hmm. na vodě jsi excelentní. A mnoho dalších úspěchů a děkujeme ti, že jsi našla pro nás čas.
1: Já děkuju za pozvání a doufám, že to někomu pomůže, aby nemuseli dělat stejné chyby, jako jsem třeba dělala já.
0: Od mikrofonu se loučí, loučí Tomáš Werner a naším hostem byla Amálie Heligrtová.
1: Mějte se hezky.